0: Radio. Radio Radio Wir kommen zum Gesundheitsmagazin von Tuten und Blasen in Zusammenarbeit mit dem Checkpoint Bern und der AC auf Bern. Thema heute der welt -Aidstag vom 1. Dezember und hier im Studio sind BA Ebersold und Alin Schultes von AC auf Bern. BA und Alin, willkommen heute bei uns im Raben-Studio.
1: Ciao. Ja.
0: Ja. <lacht> «Gibt es eigentlich rund um HIV und AIDS eine Normalisierung?»
1: Bea. «Ja, ich denke, es gibt rund um HIV AIDS. Von AIDS reden wir in der Schweiz selten mehr, weil es eben das zum Glück fast nicht mehr gibt, durchaus eine Normalisierung.» In dem Sinne, als das ähm, neue Diagnose heute nicht mehr der Weltuntergang bedeutet, dass es möglich ist, mit HIV zu leben, zu arbeiten, äh, alles das zu machen, was man macht, wenn man nicht HIV-infiziert ist und auch gleich alt zu werden wie nicht HIV-infizierte. Das ist die Normalisierung, die wir sagen können. Aber das ist dann global schon ein bisschen aus.
0: Mm -hmm. Aber das Problem ist ja heutzutage ja, eben nicht mehr, dass man an Aids erkrankt, sondern eben die Stigmatisierung von HIV-positiven Menschen und der Kampagne, die jetzt da dran arbeiten.
1: Genau, ich glaube, äh, Kampagne einerseits respektiv. Wir von der EZ auf Bern äh, haben jetzt uns äh, etwas anderes ausgedacht, das Jahr. Zu der Kampagne seit da nachher noch etwas. Wir machen ein ganzseitiges Inserat in den Berner Medien, wo Persönlichkeiten aus dem ganzen Kanton, aus der Stadt Bern, ihre Solidarität mit von HIV betroffenen Menschen Ausdruck geben, weil wir es eben wichtig finden, dass man immer wieder hersteht und gegen die Stigmatisierung von HIV-infizierten Menschen einsteht. Und die Kampagne, das ist eine Kampagne primär von der ECL Schweiz, «Undetectable» nennt sich die, da würde ich gerne Aline das Wort geben dafür.
2: Ja, also «Undetectable» im Moment ist eine Kampagne, die vor allem im MSM-Bereich gestartet hat, von Aids-Hilfe Schweiz, wo man die Botschaft, die eigentlich schon mit dem EKF-Statement seit 2008 besteht, dass man nämlich, wenn man ähm, seit sechs Monaten unter ähm, wirksamer antiretroviraler Therapie steht und die Virenlast supprimiert ist, nicht mehr ansteckend ist. Das ist eine Botschaft, die eben schon seit 2008 eigentlich propagiert worden ist, aber in der Gesellschaft ist sie noch nicht wirklich angekommen. Und aus diesem Grund hat quasi der MSM-Bereich von 1 in der Schweiz gefunden, sie macht das jetzt zu einem Thema. Kampagne vor allem im im MSM-Bereich dieses Jahr sie die schutz die das jetzt auch auf die anderen Zielgruppen ausweiten, einfach dass es bei der Gesellschaft, bei der Allgemeinbevölkerung auch ankommt, hey, es gibt die Therapie, die ist wirksam und die Leute können auch ungeschützten Sexualverkehr haben, ähm, heterosexuelle Paare können auf normalem Weg Kinder zeugen und man ist dann einfach nicht mehr ansteckend. Und das ist so ein bisschen die Message, die man hat überbringen, die jetzt gestartet hat, jetzt die Kampagne mal im MSM-Bereich und jetzt wollte man es noch ein bisschen breiter.
0: Verbreitet. MSM, das sind Männer, die genau. Sex mit Männern haben. Ja, genau. ich, ich frage das immer wieder, die sind eben nicht schwul, oder? die Dass eben Männer auch Sex mit Männern haben?
2: Ja, das sind Männer, die Sex mit Männern haben. Da gehören natürlich schwule Männer dazu, aber auch bisexuelle Männer oder Männer, die einfach zwischendurch auch Sex mit Männern haben, aber vielleicht mit einer Frau verheiratet sind oder in heterosexuellen Partnerschaften erleben.
0: Genau. Ja. Wir haben Erfolge mit der HIV-Therapie und andererseits eben auch noch viel die grosse Diskriminierung von mhm. HIV-positiven Menschen. Warum klafft das so auseinander?
2: Ja, ich denke, der medizinische Fortschritt ist das Einde und die Gesellschaft und die Werte und die Vorurteile und Stereotypen, die in der Gesellschaft vorhanden sind, das ist eine ganz andere Schiene. Und dort ist es einfach wie nicht zu einer Angleichung gekommen. Die ähm, ist, man kann natürlich ähm, Stigmatisierung, Diskriminierung mit Informationsvermittlung bekämpfen. Das allein hilft aber noch nicht, wenn man Vorurteile hat gegenüber, sagen wir jetzt vielleicht Transmenschen oder, oder schwulen Menschen oder Migranten. Ähm, der bringt auch Informationen nicht, oder? Der bringt man das immer mit Stereotypen in Verbindung. Und ich denke, dort der ist so ein bisschen wie das Problem. Also sicher auch die fehlende Information. Das wird man jetzt mit dem undetectable, sicher ein wenig nachholen, dass die Leute wie merken, die Therapie gibt es jetzt schon lange und die ist wirksam. Ähm, und auf der anderen Seite muss natürlich auch ein, Umdenken, ein gesellschaftliches Umdenken gleichwohl stattfinden.
0: Der ICF spricht verschiedene Zielgruppen an, MSM zum Beispiel, und da kommt es zum Thema, eben zu Mehrfachdiskriminierung. was sind das für Diskriminierungen?
2: Ja, also ich denke, das hat vor allem damit zu tun, dass, also die das Zehnte ist ja mal die HIV-Diagnose, die wo, wo schon mal zu Stigmatisierung und Diskriminierung kann führen und viel schwieriger wird es eben dann noch, wenn noch etwas anderes dazukommt, jetzt zum Beispiel die sexuelle Orientierung oder auch die Geschlechteridentität und dann werden eben die Betroffenen dann nicht nur wegen der HIV diskriminiert, sondern eben dann vielleicht auch, weil sie schwul sind oder weil sie trans sind und das macht es für die Betroffenen noch viel schwieriger, ihren Weg vielleicht mit einer Krankheit nach wie zu finden,
0: oder? Ja. Wo stehen wir in der Schweiz in Sachen HIV im Vergleich mit dem Mosland?
1: Ja, es kommt darauf an, mit welchem Ausland, dass wir uns vergleichen. Äh, Im Vergleich zu den meist betroffenen Ländern im subsaharafrika afrika bereich stehen wir mehrheitlich sehr gut da. Jetzt sind gerade die neuesten Zahlen veröffentlicht worden vom Bundesamt für Gesundheit, erst vom 2015, ein bisschen spät. Dort stehen wir weniger gut da, also die die neue Infektionen sind leichtlich wieder angestiegen, stagnieren und wir sind zum Beispiel vor Finnland oder Deutschland betroffen. Das ist äh, nach wie vor eine nicht grosse Zahl. Wir haben etwas bei über 500 neue Infektionen im letzten Jahr gehabt. Das wird das Jahr auch gleich sein. Aber es ist natürlich äh, immer noch zu viel. Und eben gemessen am Umstand, dass das ja nicht einfach eine Diagnose ist mit der Erkrankung, die jetzt da sondern fast zwingend, mindestens wenn man sich damit haltet, auch immer wieder von Stigmatisierung begleitet wird.
0: Bei uns im Studio hier im Radio Beo Ebersold und Dalin Schultes von der ec Hilf bern Reden wir doch noch über die Angebote von der ec bern
1: Ja, die Angebote äh, sind die, die wir immer wieder probieren den neuen Gegebenheiten anzupassen, aber grundsätzlich die, die wir auch schon seit 30 Jahren haben. Wir sind auf der einen Seite unterwegs im Präventionsbereich, weil wir neue Infektionen mit HIV einerseits, aber vor allem auch mit anderen sexuell übertragbaren Infektionen, die im Übrigen sehr viel mehr zugenommen haben, jetzt noch wieder zu verhindern. Das ist vor allem mit, bei Männern, die Sex mit Männern haben, schwulen Männern, mit dem Checkpoint, wo wir haben, der sehr gut läuft. Wir haben aber gross, ein grosses Angebot im Migrationsbereich, wo wir merken, dort ist viel zu tun für eh, alle unsere einwandernden Migrantinnen und Migranten, wo wir viel Schulung machen, viel Testangebot machen und danach, und da kann Talin selber noch etwas dazu sagen, eben für die betroffenen Menschen.
2: Ja, also das Beratungsangebot umfasst eine kostenlose und anonyme Beratung für HIV-positive Menschen und ihre Angehörigen im Kanton Bern. Ähm, das Angebot besteht in verschiedenen Sprachen, ich biete Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch an und sonst arbeiten wir mit den Übersetzer von Comprendi und dort beraten wir wirklich zu allen möglichen Themen. Also viel zu, zu wie gehe ich mit einer neuen Diagnose um, die ganzen Informationen zu Therapie, zu rechtlichen Fragestellungen, stellen, Auch Unterstützung geben im Fall von Diskriminierung oder Stigmatisierung bei finanziellen Problemen. Nebenan haben wir auch noch ein Projekt. Wir haben ein Peer-to-Peer-Projekt, wo wir quasi betroffene Menschen sich für andere betroffene Menschen einsetzen. Und wir haben auch eine Gruppe für betroffene Frauen. hiv Positive Frauen, Positive Frauen Schweiz. Und das ist so, was ich im betroffenen Bereich
0: anbiete. Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. Was plant Aids in Bern in diesem Zusammenhang für Aktionen?
1: Wir planen in diesem Sinne keine Aktion. Wir sind ja letztes Jahr 30-jährig geworden. Der 1. Dezember ist Weltdeutschstag. Du hast es gesagt, das ist gleichzeitig immer unser Geburtstag. Das ist immer ein schönes Zusammentreffen. Wir haben aber im letzten Jahr ich habe bei unserem 30-Jährigen sehr viele Veranstaltungen gemacht, sehr viele äh, öffentliche äh, Veranstaltungen und am Schluss auch so ein grosses Fest zum 1. Dezember. Das hat uns bewogen, das Jahr jetzt ein kürzer zu treten, das ist ja auch immer eine Frage von Ressourcen, und darum eben das grosse Inserat, das ich schon genannt habe, und die Veranstaltung als solches gibt es das Jahr keine.
0: Mhm. Ja, warum gibt es der Weltzeitstag überhaupt noch? <lacht>
1: Ich denke, der Welttag ist nach wie vor wichtiger, hat sich zum Teil auch geändert in der Bedeutung. Der ist ganz ursprünglich ja auch entstanden in den USA, zum Gedenken an alle Menschen, die von Infektionen gestorben sind. Es hat grosse äh, Kundgebungen gegeben, Ruhrmärsche, das haben wir hier in der Schweiz so lang gemacht. Äh, zum Glück sterben die Menschen eben nicht mehr in diesen äh, Ausmaß, wie das war. Aber es gibt einen nach wie vor, wo hier bei uns, weil wir eben die ganze Problematik noch nicht wirklich in eine gute Richtung lenken dass die Menschen immer noch zu fest diskriminiert und stigmatisiert werden. Und solange das das so ist, braucht es den Weltheitstag de Welt de Welt de Welt de noch?
0: Für mich, gerade als so es ein ältere Schulen ist, ist der Tag de immer noch irgendwo wichtig. Also, es es tut einem immer noch beschäftigt. also vor allem so was man erlebt hat im Zusammenhalt mit mit AIDS oder und das sollte man ja nicht vergessen oder?
1: ich denke schon wenn man so einen Tag hat und wir äh, Ältere wenn ich mir da dazu und denke sicher an diesem Tag auch alle Menschen, wo wir die wir durch AIDS verloren haben. Das waren viel zu viele. Wir äh, haben einen Moment für innezuhalten und wir sollten sicher nicht vergessen, was in diesem Kontext passiert ist, aber vor allem auch nicht vergessen, was wir alles noch zu tun haben. Und darum ist dieser Tag sicher auch ob jetzt älter oder jünger für alle noch ein wichtiger Tag.
0: Also die, Welt, äh, also die aids braucht es weiterhin noch?
1: Im Moment braucht es uns noch. Wir wissen nicht, wie lange. Wir, äh, es gibt äh, ein Ziel, das HIV 2030 beendet soll sein. Das ist ein formuliertes Ziel. Das wird nicht überall erreicht werden, aber wir näher ist dann Ziel an und irgendwann braucht es uns dann nicht mehr. Aber mhm. wir wissen nicht, wann. Mhm. Nächstes Jahr kommen wir normal.
0: <lacht> die Kluft zwischen Drittweltländern und, und dem Westen ist immer noch riesig groß, oder?
1: Die ist wird zum Teil kleiner, aber die ist immer noch viel zu gross. Das ist klar, dort, wo die Mittel vorhanden sind, sind ja die Mittel für Prävention und Therapie vorhanden. Das ist bei uns Ende der Fall, als jetzt in die afrikanischen Ländern, das ist klar.
0: Danke Bea und Alin für euer Besuch hier im Studio von Gero Radio und die interessanten Ausführungen zum Welt Tag vom 1. Dezember. Das sind Bea Ebersold und Alin Schultes von aids hilfe Infos zur AIDS-Hilfe-Bern es auf ahbe.ch und die nächste Ausgabe für Gesundheitsmagazins Gesundheitsmagazin von Tuten und Blasen gibt's immer einen Monat wieder.